0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是叶文，我跟一心呢都有经营自己的 IG 跟粉丝团。我的 IG 是 w n w n 婉婉，粉丝团也是哦。一心的 IG 跟粉丝团都是一心芳香去。欢迎你喜欢我们的话，就按赞订阅追踪起来。那我们的芳香闺蜜聊聊天，也有自己的 IG 跟粉丝团。你如果想要第一手收到我们的 Podcast 上架通知，也欢迎你按赞订阅追踪起来哦。有任何关于精油相关的问题，也都欢迎你询问我们。佑文今天呢，要替大家介绍的是精油化学第二集——宠物精油。一定会觉得很奇怪，宠物精油不就是介绍宠物怎么使用精油吗？为什么跟精油化学有关系啊？那是因为我们要分为三个部分来去探讨。首先，第一个呢，我们要探讨的是宠物呢，它要如何去代谢这个精油成分，也就是它的化学基转的部分。第二个呢，我们则是会针对网络资讯的文章去探讨。第三个，我们则是会介绍大家最喜欢的猫跟狗到底要怎么使用精油来去帮助他们提升生活品质呢？如果你对今天节目有兴趣，就赶快认真收听起来。我不晓得是不是因为疫情的关系，你就会发现越来越多身边的人开始使用芳香疗法了。因为大家都发现芳香疗法是一个蛮有效的一个疗愈武器，它可能真的是对于我们生活品质的提升，还有抗菌抗病毒上面拥有,有不错的功效。那对于狗狗、猫猫，还有小老鼠。甚至有些人会养爬虫类或者是小马之类的这些宠物，它们有没有效呢？那你会发现，其实啊，动物比我们人类拥有更加发达的感觉系统，尤其是在嗅觉这部分，像是猫咪跟狗狗啊，它们的嗅觉事实上就在对它们的生活当中有有非常重要的一个地位。一篇国外的文章，它专门探讨了狗狗的嗅觉。他的文章主要是在探讨狗狗的嗅觉对它的生理方面还有变异的一些因素探讨。那它里面呢，就有简单的用一个数据来表达嗅觉区和大脑半球的一个百分比。如果以人类为一来为一个基准的话，狗狗的这个嗅觉区和大脑的百分比大概就是 40% 人类如果是一的话，狗狗大概是人类的40倍，猫咪大概是人类的20倍。从这个数据，你可以感觉到了吧？原来啊，狗狗对于气味的敏感度，事实上是比人类要来的多很多耶。所以，如果你已经觉得蛮刺激的味道，对狗狗来讲，那可能就是超级无敌、超级超级刺激的哦，因为它的嗅觉感觉是人类的将近四十倍。这些芳香物质呢，可能透过嗅觉或者是涂抹的方式进入人体或者是这些猫狗宠物身上，那么它们总要代谢掉吧？那一般来讲，以人类呢，我们会以肝脏作为我们的主要代谢器官。那我们人类的肝脏细胞的微粒体当中，会有一个很活跃的葡萄醛酸基转移酶，简单来说就是一个名字很长的酵素。它会以一个 UDP 葡萄醛酸为一个供体，去催化葡萄糖醛酸基转移到许多含有急性基团的化合物，像是药物、毒物、激素上面。那以化学分子来讲，就是酚类、醇类、胺或者是羧酸等等。嗯，这句话听完是不是让你觉得很想深呼吸呢？简单来说，我们身体呢会有一个酵素，它会透过一些转换的方式去催化你的葡萄糖分子。去跟这些我们不太想要的分类、同类等等那些衍生物去做结合，来去增加它们在身体里面当中的溶解度。嗯，是不是还是很难呢？那我们再换一个更简单的说法。简单来说呢，人类身上会有个酵素，它可以让葡萄糖分子可以跟这些我们不想要的物质去做结合，来增加它们对水分的溶解度。那他们对水分的溶解度变好，会有什么帮助呢？那也就是我们每次在上厕所将水分排出去的时候，这个水分可以溶掉更多我们不要的这个物质，就可以更好的把这些代谢物把它丢出身体之外。所以这就是我们人类的一个简单的代谢机制，它可以增加化合物在水中的溶解度，来去作为一个代谢机制。但是有些书籍也会告诉你说，有一些圈养的肉食类动物体里面是没有这个酵素的。像是猫咪，它就会告诉你它身体是没有这个酵素，所以它就跟你说，哎、欸，为什么猫咪要禁止使用精油？就是因为它没有办法代谢精油。这句话，嗯，你可以好好思考一下。我们会进入第二个主题——网络文章的探讨。为什么要探讨一下网络文章呢？你现在其实可以拿起手机搜寻一下“猫咪宠物精油”这一类的关键字，或者是猫咪。狗狗禁用精油等等的关键字，你就会发现，哎，网络文章滑呀滑，好多都写禁止使用柑橘类精油，哎，怎么办？柑橘类精油不是大家手上几乎人手会有好几支的精油吗？因为它真的很普遍呢。如果猫咪真的完全不能代谢精油，或者是无法代谢柑橘类精油，嗯。大家可以思考看看，柑橘类精油其实日常生活当中有没有很常见呐、啊？我们在上一集的精油化学就替大家介绍，柑橘类精油其实就很容易存在它的果皮当中。其实你不用特别去买柑橘类精油，你平常在剥橘子。剥柚子的时候，你其实挤压它的果皮，它自己就会跑出许多柑橘类精油出来。所以柑橘类精油只要经过冷压就可以萃取出来它的精油成分。那如果猫咪真的无法使用或者是无法代谢的话，嗯，那有猫咪的地方好像就不能有柑橘，有柑橘的地方应该就不会有猫咪吧？但我们想想看，诶，猫咪真的有这么少见吗？柑橘类的果树或者是植物，真的有这么少见吗？那在一些文章或者是一些国外的文献也会去探讨这个问题。那我就看到一个文章，他就有讨论，他是一个国外的一个宠物师，他就对于这些网路流传的文章相当的困扰，因为他发现里面千篇一律都会写一些非常常见的精油，包含了茶树或绿花白千层等等，他就一篇一篇的去查这些相关文献的探讨，那你会发现。猫咪到底有没有办法代谢精油啊？其实应该是可以的啦，因为在一些相关文献的探讨里面，也有一篇文献是讨论有个药物在动物体身上的代谢半衰期。如果以小马的半衰期叫一个小时来讲的话，一个猫咪大概要花40个小时才能够代谢掉这个药物。那狗狗大概是8到9个小时。嗯，这就代表猫咪没办法代谢吗？不是。它只是代谢的比较慢，那我们也可以说这是一种物种的差异。其实这里我也要提供一个思考给大家，好好的想一想。精油啊，在使用上，其实你也可以把它视为药物的使用方式。你必须要考虑到这个使用的个案，它可能是人、猫咪、狗狗、小马等等的，你要考虑它的物种，也要考虑它的年纪、体重。比如说像宠物，你就要讨论它是五公斤以下、十公斤以上，或者是呃，大概就是会用五十、十五来去做一个区分，作为小型犬、中型犬或者是大型犬来去探讨它的使用剂量。那也要考虑它的间隔使用时间，还有浓度趴数。这其实跟我们使用在人体身上是非常类似的。所以呢。不是只有宠物需要去探讨，其实人类在使用上也要好好的去思考它。那猫咪的代谢途径呢？在研究上确实发现是跟人类是不太一样的，但不代表它不能够代谢。那这个猫科动物的精油的药物动力学的探讨呢，事实上还需要一些科学研究，因为目前呢，大部分呃很多的文献在探讨，不管是毒物、药物，或者是化学分子对人体的一些影响，很多还是在一些小老鼠的实验研究数据。但是我们刚刚也提到了，这个代谢途径事实上人类跟小老鼠本身就不同，那何况是跟猫咪身上的差异呢？所以这一类的探讨文献，我们还可以静待后续的发展。但是大家也不用太过以偏概全。哎，猫咪真的完全不能使用柑橘类，真的完全不能使用茶树。这个我觉得大家可以好好的思考看一下这个问题。那我也去查了一些网络文献跟资料报告，会发现其实啊，关于柑橘类不能使用在猫咪身上，大部分都是探讨的是柠檬烯。那么大部分呢都是针对贝塔柠檬烯的这个成分，有一些呢是针对贝塔柠檬烯对于猫咪身上的跳蚤毒性，但其实他的研究会发现，其实他对猫咪是没有毒性的。那有一些呢则是探讨高浓度贝塔柠檬烯用于猫咪的杀虫剂或者是它的一些浸泡剂的一个使用方式。那你会发现里面它就会探讨说，它使用的是标准剂量的5倍、10倍，甚至是15倍以上。才会对猫咪的一些阴囊或者是会阴的表皮造成一些简单的刺激，但是都没有数据显示它会造成猫咪的死亡或者是其他影响。那你在其他的一些相关报告，不管是柑橘类的一些相关使用，或者是一些其他精油的成分，他们探讨的大部分都是非常高浓度的，五到十倍以上，而且都是使用在浸泡或者是喷雾配方当中。所以呢，这针对于柑橘类或者是茶树一些相关精油，到底能不能使用在猫咪身上，其实是不能够绝对的这样去表示的。而且这些资料报告上也有一个问题，他们讨论的是贝塔柠檬烯成分，而不是柑橘类精油。那这个贝塔柠檬烯成分真的是来自于精油萃取的，还是来自于人工合成的？这个也要好好的去思考一下。但是有一个地方是确定的。像是苦杏仁、菖蒲、大蒜、辣根、黄樟等等，其实在很多的精油书上都告诉你，它事实上是禁止使用在人类身上的，它事实上是有危险性的。所以其实像我自己拥有那么多精油，我就没有刚刚讲的那几支精油。人类都不能使用的话，那你当然就不要使用在你的宠物身上啊，因为人类都有代谢上的问题，何况是体重比我们还要小的这些猫狗宠物呢？不过我在查这些相关资料的时候，我有查到一个蛮有趣的事情，就是百合花，它不是精油，就是真正的百合花。我看到的文献呢，是告诉我百合花的花叶、花粉跟花瓣可能会让猫咪肾衰竭，而且是蛮快的，可能是在36到72个小时就会发作了。那我有去问，呃，有养猫又种过花的这个朋友，他们说，如果真的在密闭的情况下，猫咪靠近百合花，的确是会有不舒服的现象。所以他们养猫的人其实上就会有一个守则，就是有几种植物是不能够使用在猫咪身上的。那我。跟大家分享一下，因为有一些我觉得真的蛮常见的，像是黄金葛、万年青，还有文竹。其实你就会发现，其实，在一些花市里面，其实都蛮常看到这些植物。那还有一个是芦荟、圣诞红跟发财树，这些也都是猫咪禁止使用跟靠近的。所以我觉得养猫的朋友，你可能也要自己稍微注意一下相关的资讯哦。那接下来呢，我们就要介绍到第三个主题，就是宠物到底要怎么使用精油啊？那我们今天呢，会着重在猫咪跟狗狗的身上。首先，我们要介绍狗狗最常遇到的问题。以我自己饲养狗狗的经验来讲，几乎狗狗都有耳朵不太舒服的一个问题，包含了耳朵感染或者是寄生虫等等。那这时候呢，你可以仔细打开狗狗的耳朵，打开看一下，你就会发现，哎、欸。狗狗的耳道真的是弯弯曲曲的结构，算特殊的，所以难怪它很容易感染，或者是水跑进去等等，就会让它里面发炎、发脓等等的。那这时候呢，如果你发现狗狗最近好像常常抓它的耳朵，你就可以先预防性的做这个措施。那我通常呢会使用之前的一个宝贝肌肤配方，也就使用永久花、野玫瑰。整整薰衣草用一比一比一的比例混合好以后，再加上一滴的德国洋甘菊来做消炎的作用。那我通常会搭配圣约翰草浸泡油，使用3趴的比例，把它滴入狗狗的耳道里面。那你取的是已经配置好3趴的植物油哦。那你取的时候大概取几滴就可以了。那大概是三到五滴就够了。那如果你狗狗体型比较小，可能是小型犬的话，它就是两到三滴滴入它的耳道。那使用方法很简单，你就要记得把狗狗的那个耳朵呢反过来塞住它的耳道，尽情的去揉它，使得狗狗呢在被你揉的过程呢，让这个植物油可以沿着管道弯弯曲曲的这个道路啊，可以跑到它的耳朵里面，达到一些抗菌消毒的一个作用。那再揉,揉揉揉揉揉，然后陪陪狗狗讲话聊天，让这个植物油慢慢的进去以后，再把它放开。那狗狗通常这时候就会疯狂的啪啪啪啪啪的甩它的头，那这个植物油可能会稍微被甩出来一点，这是没有关系的。那如果你发现狗狗会去去弄耳朵的话，你可能就要用一些饲料啊，或者是玩具让它分心，不要一直去烧它的耳朵，避免它抓破皮或等等的。那这个对于狗狗呢，就是可以达到一个很好的预防效果，就是让它耳朵开始瘙痒的时候，不要马上变成发脓或发炎的状况。当然，如果你狗狗已经耳朵发炎发脓非常严重的话，我还是建议你要去寻求兽医的帮助哦。那如果你狗狗是小于一岁以下的幼犬的话，我也建议你要直接去带给兽医看，然后在兽医的同意下来去使用这个配方。那当然，你也可以使用一些纯露来去做替代。如果你狗狗体型很小或者是是他的年纪很小的话，那另外要跟大家讲的事情是，如果你养的是猎犬类的话，那你就要特别注意咯，如果你要带它出去狩猎的话。虽然在台湾好像很少见，但是如果你想去训练这个猎犬的话呢，你要在它出门训练的前三个小时再来使用这个配方。为什么呢？因为我们刚刚有提到，因为狗狗的嗅觉是相当的敏感的，所以如果你使用在猎犬身上，而你等一下要带它去做嗅觉的或者一些猎捕的一个训练的话，这个精油成分可能会干扰它的判断。为什么呢？我有看到一个数据，蛮有趣，跟大家分享。其实啊，以人类的嗅觉，如果是五到二十 million 来讲的话，那狗狗大概就会有两百个以上 million 的这个嗅觉细胞。狗狗的话，以拉布拉多，它算是一个比较。平均的狗种，它的受体细胞呢，如果是 2.2 亿个的话，德国牧羊犬大概是2亿个受体细胞，但是猎犬的话，有些甚至可以高达40亿个，也就是它比人类还要多出非常多的倍数。那所以它对这个气味的敏锐度非常高。如果你再对它使用一些有芳香分子的一个成分的话，其实是会干扰它的训练的哦。所以你建议你在训练之前，要在三个小时之前使用。使用完以后，三个小时之后再带它去做训练，这样比较不会影响它的嗅觉哦。那有些狗狗也很容易遇到了，比如说皮肤脓肿啊，或者是在外面玩到头破血流。哦、oh, ，听起来有点可怕，但我觉得狗狗真的很容易耶，因为他们有时候看到路边的狗狗，就会很想去抓抓别人，或者是搔痒。那有些狗狗攻击性比较强，或者它指甲很长，其实就很容易让狗狗的身体受伤，或者在皮毛的下面会有一些流血、出血的现象。那这时候你就要很小心的照顾，不然它也有可能会发炎、脓肿等等的问题。那这时候呢，你也可以使用一些真正薰衣草、月桂或者是古巴香脂等等混合植物油，一样使用3到五帕的比例。滴来去大概取十滴来去做一个湿敷，也就是你可以涂抹在纱布上面，然后去对这个伤口去做一个敷的动作。那如果狗狗会去挣脱的话，你也可以使用一个绿矿石粉，然后呢去做一个均匀搅拌和成泥的一个现象，然后呢把它敷在狗狗的伤口上面。当然也可以使用纯露去喷洒。或者是浸泡纯露，像是薰衣草纯露、洋甘菊纯露的浸泡，都可以帮助狗狗的肌肤的一些表面伤口做一个很好的愈合修复的效果哦。针对一些大型犬或一些老狗的话，有时候会都遇到关节疼痛或者是风湿病的问题，那建议大家就可以搭配柠檬、油加利、卡塔菲、冬青白猪、白珠跟真正薰衣草。然后再去使用琼崖海棠油，那这个配方当然人类也是可以使用相同的配方，那浓度一样是3到5趴，你可以使用按摩的方式按摩狗狗的关节部分。那如果是肌肉酸痛的话，像狗狗有时候奔跑的真的太多了，出去外面太兴奋了，玩的分量是比平常还要多很多倍的时候，你就会发现它的脚可能会有点不太舒服。那这时候你就可以使用真正薰衣草、甜罗勒、丝柏一样去搭配植物油去做按摩。那十公斤以上的狗狗呢，大概可以使用配置好的配方十五滴左右。十公斤以下呢，可以稍微减少一下低速，那每天可以按摩两次，持续大概七天左右，让它获得一个肌肉的舒缓。那如果关节痛或者是风湿病的狗狗，在看完医生之后，你还是可以对它做肌肉的按摩、关节的舒缓，都可以让它感觉到相当幸福哦。那我们刚刚提到的，不管是皮肤、耳道，或是关节、肌肉等等，都要提醒大家，平常还是要好好的注意你的狗狗的身体状况，不要让它们过度、过于兴奋，或者是常常去抓耳朵，抓到耳朵就是流脓等等的，因为预防还是比较重要的。那另外有一个地方要来提醒大家。狗狗身上呢，因为它们很常去草丛里面玩，就大家几乎都会有个问题，就是跳蚤跟虱子的部分。那有些人在饲养的时候，其实就会对狗狗来进行一个喂药的动作来去预防。那如果你真的发现了狗狗身上有跳蚤或者是虱子的情况下，也要注意，你发现一只的时候，其实它的环境已经有非常多只了，所以你一定要好好的清洁狗狗的。睡觉的地方或者它的周围环境，那要注意哦。如果你已经发现的情况下，你就不要再使用精油了。为什么会这样讲呢？因为这些精油的成分可能只能进入到狮子跳蚤的头的前半部，反而没有办法进入它的后半部。甚至有时候你滴入精油以后，会促使浆孢菌病呢会传染给狗狗。所以这时候会建议大家直接用手动的方式拔除这些虱子跟跳蚤，再去让狗狗去浸泡、纯露啊，或者是涂抹一些植物油来去帮助伤口的修复，而不是一看到它有虫就对它喷洒精油。我觉得这个两个意思是不太一样的。那预防的精油呢，大家可以使用的是大西洋雪松、丁香花苞、天竺葵、山鸡椒等等，还有香茅、昆士亚精油。它们本身呢，都可以帮助狗狗来去预防这些蚊虫或者是跳蚤、虱子的叮咬。那你可以使用喷洒的方式，或者是涂抹。那涂抹，我觉得对狗狗来讲不定是百分之百喜欢。那这时候你就可以使用一点乳化剂搭配呃纯露，把刚刚讲的这些精油呢配置在纯露里面三到五趴，对狗狗的皮毛啊，或者是一些颈部、脚的地方来去做喷洒。那就可以来帮助它很好的来预防这些跳蚤、虱子等等的叮咬哦。接下来我们要讨论的是猫咪的部分。那我们大家都知道，猫咪其实是敏感比狗狗要来的高很多的一个动物。猫咪呢，它可不可以使用精油？市场是可以的，但是当然，就如同我们前面提到的，你在使用上还是要特别的小心。那使用原则上，你可以先使用看看纯露的部分。涂抹的部分呢，要注意跟狗狗比较不一样的，会尽量建议大家涂抹在猫咪咬不到的部分，因为猫咪其实上是蛮喜欢舔它的手手跟脚脚的，那个这点是跟狗狗不太一样，所以它可能会不小心吃进太多的精油。那我在查资料的时候有发现一个蛮有趣的事情，就是三鸡椒精油，听说猫咪是很害怕三鸡椒的精油的。但因为我本人没有饲养过猫咪，我没有办法实验给大家。如果听众朋友有回家的话，可以试用看看。它的用法其实也很简单，就是猫咪很讨厌三季交精油，所以呢，如果你不想让猫咪进入你的书房，它可能会捣蛋；或者是不想要让猫咪进去某个地方，可能会有很多的昆虫、跳蚤的话，你就可以在那个周围呢滴入三季交精油，沿着那个，比如说像是盆栽呀，或者书房的门口。简单的低级低三级胶精油，听说这样子猫咪就不敢靠近这个位置跟这个空间，可以达到一个简单的驱逐的一个动作。但是因为我真的没有养过猫咪，我也没办法替大家实验看看。如果有听众朋友实验完以后，也可以跟我们分享你使用的经验哦、喔。在跳蚤出没，其实也是猫咪一个比较困扰的问题。其实我觉得很多宠物都是啦。那这时候会建议大家，如果遇到跳蚤的话，可以使用真正薰衣草纯露、玫瑰天竺葵纯露来去做按摩，或者是湿敷、泡澡的一个动作。那建议你可以喷用、喷洒在。建议你可以喷洒在猫咪专用的毛巾身上，用逆毛的方式去按摩这个有风险的地方，就是、它很容易被咬的部分。那每周大概三到五次就可以喽。另外，针对如果你觉得这个气味不是很好闻的话，其实这不管是猫咪还是狗还是其他宠物都是啦，就它有时候难免都会有一些尿骚味啊、粪便的味道不是那么好闻的话，建议大家可以使用真正薰衣草、苦橙叶、柠檬。等等的精油来去做调配，你可以做局部的空间扩香，那每次大概就是扩香十五分钟，那每天两到三次，在空旷的地方都是可以的哦。那如果你是在密闭的房间内使用的话，建议你要打开通风以后，一段时间再让猫咪狗狗进入，这样对它们的嗅觉比较不会过度的刺激哦。那我觉得。不管是养猫咪、狗狗，或者是任何宠物，这些宠物都是我们最爱的宝贝。那一样，我们要宣导大家要用领养代替购买。那如果你真的饲养了，也请你要好好的有始有终的照顾它。那如果你在使用上有任何的疑惑，或者是不太确定，那我还是建议你要去看过医生，去治疗疾病，或者是寻求你的方疗师的协助。那网络文章上面有许多的禁用跟使用禁忌，如果你真的太过于担心的话，那我会建议你干脆就不要使用在猫咪跟狗狗身上，因为猫咪狗狗毕竟是不会讲话的，它没有办法表现给你看它的不舒服，你可能就要非常仔细的观察。那如果以人类的使用上来讲，我们会建议体重过轻或者是年纪太小的小朋友在使用上也要特别的注意剂量跟使用的频率等等的。那不管你使用的个案到底是人类还是宠物，在使用上面，我觉得很好的观察你的个案，还有注意剂量都是非常重要的。那希望你呢能够好好的使用精油来帮助增加你生活的品质，让你使用的过程当中每天都开开心心的，让这些方向物质可以提升我们的生活品质。有更多的问题也都欢迎私讯询问我们，我们下次再见喽，拜拜。